0: sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Pouvoir nous évader du présent. Tenter de découvrir des éclats de mondes disparus, des vestiges des temps qui nous ont donné naissance. Ce qui subsiste encore d'un passé révolu, malgré l'écoulement des âges, à partir des vestiges dont les sciences tentent, de façon toujours plus riche, toujours plus précise, de façon toujours nouvelle, de reconstruire et de reconstituer l'histoire. Ces temps qui nous précèdent et que nous ne cessons de redécouvrir sous des formes toujours nouvelles. En 1914, le géologue suédois Johan Gunnar Andersson s'installe en Chine. Il a dirigé le service de recherche géologique nationale de Suède. Il a participé dix ans plus tôt à l'expédition antarctique suédoise et a survécu au naufrage du navire antarctique dans les glaces. Il est conseiller du gouvernement chinois pour les études géologiques et la prospection des mines de fer et de charbon et il se passionne de plus en plus pour la recherche des eaux de dragon, pour la paléontologie la recherche des fossiles, ces eaux de dragon dont la médecine traditionnelle chinoise utilise la poudre pour ses vertus médicinales. En 1918, il se rend pour la première fois sur le site de Zhou Kodian, où des grottes étaient utilisées comme carrières et où des ossements fossiles avaient été découverts. Il commence à diriger des fouilles dans une grotte que les habitants ont nommée « Jigushan », la colline des eaux de Poulet. Et trois ans plus tard, en 1921, il est rejoint par Otto Zdansky. Zdansky a 27 ans. Il est autrichien, fait des études d'ingénieur, puis après avoir servi durant la guerre 14-18, il s'est réorienté dans des études de paléontologie à l'Université de Vienne. En 1920, après avoir passé sa thèse de doctorat à Vienne, il est en Suède, à l'université d'Uppsala, dans le laboratoire du grand paléontologue Karl Wiemann. Anderson a besoin d'un paléontologue et il demande à Wiemann de le rejoindre en Chine. Mais Wiemann ne peut pas et Wiemann propose le poste à Zdansky. Au printemps 1921, écrit Zdansky, « Karl Wiemann me demanda si j'accepterais de partir pour trois ans en Chine » pour participer au recueil et à l'analyse de fossiles. C'est dans une lettre qu'il a écrite 60 ans plus tard, en 1980, à l'âge de 86 ans. C'est l'une des deux lettres qu'Otto Zdansky a adressée à Pierre-François Puech, un anthropologue et odontologue de l'Université aix marseille qui étudie la dentition des fossiles, dont celui de l'homme de Totavel, et recherche à partir des dépôts sur les dents des traces d'alimentation. Pierre-François Puech a publié ses deux lettres de Zdansky en mai 2018. Puech, qui a publié des articles sur les découvertes de Zdansky, lui avait demandé de lui envoyer un résumé de ses découvertes en Chine et une photo de lui. « Au printemps 1921, écrit Zdansky, Karl Wiemann me demanda si j'accepterais de partir pour trois ans en Chine pour participer au recueil et à l'analyse de fossiles. » Comme il avait été décidé que je ne serais pas rémunéré, j'ai posé comme condition d'avoir le droit d'étudier et de publier sous mon nom une partie de mes découvertes. Cette condition ayant été acceptée, je suis parti d'Uppsala pour Londres, puis par bateau de Londres à Shanghai, puis par train de Shanghai à Pékin pour rencontrer Anderson. Zdansky est d'abord envoyé par Anderson sur le site de Joe pour participer aux fouilles dans la grotte de Jigushan, la colline des eaux de poulet, qui contenait, dit Zdansky, un grand nombre d'ossements de petits animaux, surtout des rongeurs. Quelques jours après mon arrivée à Joe alors que j'étais en train de travailler dans la grotte, Anderson et Walter Granger, du Muséum américain d'histoire naturelle, sont venus me trouver. Et alors que nous étions tous les trois sur mon lieu de travail, un ouvrier de la carrière est venu nous demander pourquoi nous consacrions tant d'efforts à fouiller ici, alors qu'il y avait des ossements beaucoup plus grands dans une ancienne carrière abandonnée, tout près de là. Et il nous y a conduits. Anderson et Granger sont retournés à Pékin le soir même et j'ai transféré mes activités dans cette grotte. Il y avait là de nombreux fossiles. C'était la grotte de Longushan, la colline des eaux de dragon. Et là va commencer une très étrange aventure. Un jour, dit Zdansky, j'ai trouvé une molaire. Et j'ai immédiatement reconnu qu'elle était d'origine humaine, que c'était une molaire dominine. C'est l'année 1921. Et pour comprendre ce qu'a dû ressentir Zdansky à ce moment-là, il faut remonter 27 ans plus tôt, à l'année 1894, et se déplacer à un peu plus de 5000 km au sud de là, à vol d'oiseau. Et l'histoire commence plus tôt encore, en 1887. Cette année-là... Le médecin anatomiste néerlandais Eugène Dubois s'est engagé comme chirurgien militaire dans l'armée néerlandaise des Indes orientales pour partir en Indonésie. Et il débarque à Sumatra à la recherche de fossiles du chaînon manquant entre les humains et les primates non humains. Il est persuadé que ce chaînon manquant est apparu en Asie du Sud-Est. En 1890, il quitte Sumatra pour poursuivre ses recherches à Java. Et en 1891, à l'est de Java, sur le site de Trinil, sur les rives du fleuve Solo, Bengawan Solo dans la langue de Java, il fait sa grande découverte, un crâne. Un crâne différent de celui des hommes et des femmes modernes, plus petit, mais plus grand que celui des primates non humains. L'année suivante, en 1892, il découvre un fémur, différent des fémurs de femmes et d'hommes modernes. Il pense que ce fémur est celui de l'individu dont il a trouvé le crâne. Et ce fémur semble indiquer que l'individu marchait debout. Dubois le nommera « Pithecanthropus erectus ».« Pithecanthropus était un mot forgé par le naturaliste et évolutionniste allemand Ernst Haeckel à partir de deux mots de la langue grecque, « Pitécos le singe, et « anthropos », l'homme. Et Dubois ajoute « erectus », un mot latin signifiant « dressé, qui se tient debout, qui se tient droit. Le singe, homme, qui se tient debout. Il en publie la description en 1894 sous le titre « Pithecanthropus erectus », une forme de transition semblable à l'humain Provenant de Java. On l'appellera l'homme de Java. Épithécanthropus devient rapidement un sujet de débat scientifique et une source de fascination pour le grand public. Dubois est persuadé avoir apporté la preuve que l'Asie du Sud-Est est le berceau de l'humanité. Et la molaire que découvre Zdansky pourrait être la deuxième découverte d'un chaînon manquant en Extrême-Orient. Mais Zdansky se taira. Il mettra la dent dans sa poche et continuera ses fouilles durant deux ans et demi sur différents sites de Chine, dans de nombreuses provinces, dans le Shandong, à l'est de la Chine, dans le Rebeil au nord-est, dans le Henan plus au sud, au centre, dans le Shanxi, plus au nord, et dans le Kansu, au nord-ouest. Et il accumulera des découvertes importantes de fossiles, dont plusieurs fossiles de dinosaures. En novembre 1923, les fonds attribués à Anderson pour ses fouilles sont épuisés et Zdansky repart de Chine en transsibérien. Son père vient de mourir. Il fait un bref passage à Vienne, voir sa mère. Et en janvier 1924, il est de retour à Uppsala, où il va étudier l'impressionnante collection de fossiles qu'il a rapporté et en préparer la publication. « Vous vous demandez peut-être, » écrit-il à Puech, « vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai gardé secrète ma découverte de cette dent humaine. » La raison était que je m'étais engagé dans tout ce travail sans aucune rémunération. Et que c'est seulement lorsque j'ai menacé de ne pas partir en Chine qu'il m'a été promis que je pourrais étudier et publier sous mon nom une partie de mes découvertes. Mais je prévoyais que la divulgation de ma découverte de cette dent ferait sensation dans le monde et qu'à cause de cela, on reviendrait peut-être sur la promesse non écrite qui m'avait été faite et on confierait la poursuite des fouilles à quelqu'un d'autre. Pour cette raison, j'ai préféré garder le secret « Jusqu'au moment où je pourrais, en toute sécurité, le révéler. » Et Zdansky utilise pour dire « révéler » une expression familière en anglais, l'équivalent en français de « vendre la mèche » ou « manger le morceau ». Et c'est en 1926, cinq ans après sa découverte, qu'il va manger le morceau. « En 1926, écrit-il à Pueche, le prince héritier suédois Gustav Adolf, qui allait un quart de siècle plus tard devenir le roi de Suède Gustav VI Adolf et qui était le grand protecteur et financeur des activités de recherche suédoises en Chine et qui était lui-même archéologue, le prince héritier suédois décide de faire un voyage en Chine. Il a prévu de rencontrer Anderson à Pékin pour s'informer de l'avancée de ses recherches. À cette occasion... Le service de recherche géologique de Chine décide d'organiser une réception en l'honneur du prince. Et Anderson écrit à Karl Wiemann pour lui demander si Zdansky pourrait lui communiquer ce qu'il y a de plus important, voire de plus spectaculaire dans les découvertes fossiles qu'il a faites, afin qu'Anderson puisse les présenter au prince. Wiemann transmet la demande à Zdansky, qui accepte et il extrait de la monographie qu'il prépare, et dans laquelle il décrit l'ensemble des fossiles qu'il a découverts, une communication préliminaire qui pourra être lue lors de la réunion par Anderson. Et à l'extrême surprise de Viman puis d'Anderson, cette communication décrit la découverte gardée jusque-là secrète de deux dents dominines trouvées sur le site de Joe Crotien. Deux dents la molaire, qu'il avait découverte cinq ans plus tôt en 1921, et une deuxième dent, une prémolaire, que j'ai cachée avec la première, dit-il. Une dent qu'il avait découverte après son retour à Uppsala en 1924, en réexaminant sa collection de fossiles provenant du site de Joe Croutian. La conclusion de sa communication qui sera lu par Anderson devant le prince et qui sera publié l'année suivante en 1927 dans le bulletin de la Société géologique de Chine, sous le titre « Notice préliminaire concernant deux dents découvertes dans une grotte en Chine ». La conclusion de sa communication est particulièrement réservée et modeste. « Sous réserve qu'il soit confirmé que ces dents sont bien d'origine humaine, » écrit Zdansky, se pose la question de leur relation avec les populations humaines actuelles et préhistoriques. Comme le lecteur peut le déduire, je considère avec un très grand scepticisme la plupart des écrits dans les domaines de la préhistoire et de l'anthropologie, car je suis convaincu que les vestiges découverts à ce jour ne constituent pas une base adéquate à la plupart des théories qui ont été élaborées à partir de ces vestiges. Je me refuse absolument à m'aventurer à tirer des conclusions importantes et de grande portée à partir de cet élément extrêmement pauvre qui est décrit ici et dont je pense ne pas pouvoir identifier l'origine avec plus de précision que comme étant du genre homo, un humain d'origine indéfinie. Et pour suggérer le mot indéfini, Zdansky utilise simplement un signe de ponctuation, le point d'interrogation. Cette réserve traduit-elle la prudence du chercheur Ou le peu d'intérêt qu'il manifeste pour la préhistoire humaine Ou encore, est-ce une façon de minimiser le caractère étrange du secret qu'il a si longtemps gardé, en sous-entendant à Anderson que la découverte n'était pas aussi importante qu'on pourrait le croire à première vue Car Anderson aurait pu être furieux. Les fonds alloués pour ces fouilles paléontologiques avaient été épuisés à la fin de l'année 1923, et si cette découverte avait été connue, la poursuite des recherches aurait, selon toute vraisemblance, été rapidement financée. Toujours est-il que le 22 octobre 1926, lors de la réunion à Pékin en l'honneur du prince Gustave Adolphe, la lecture par Anderson de la communication de Zdansky va provoquer une immense surprise et un immense intérêt. La nouvelle va se diffuser comme une traînée de poudre à travers le monde. Après l'homme de Java, Voici l'homme de Pékin.
1: Sur les épaules de Darwin Jean-Claude Amézène sur France Inter
2: Je ne t'ai jamais dit Mais nous sommes Immortels Pourquoi es-tu Parti avant que je Te l'apprenne Le savais-tu Déjà Avais-tu Deviné Que des dieux Se cachaient Sous les faces Avinées Mortel, mortel Nous sommes immortels Je ne t'ai jamais dit Mais nous sommes Immortels As-tu senti parfois Que rien ne et qu'on soit là ou pas Quand même on y serait Et toi qui n'es plus là C'est comme si tu Plus immortel que moi, mais je te suis de près. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit. Nous sommes immortels Mortels, mortels Nous sommes immortels Je ne t'ai jamais dit Mais nous sommes
0: immortels Parmi les chercheurs présents le 22 octobre 1926 à la réunion en l'honneur du prince Gustave Adolphe durant laquelle Anderson lit la communication de Zdansky il y a deux chercheurs passionnés de paléoanthropologie le médecin anatomiste canadien Davidson Black qui est professeur d'anatomie au Peking Union Medical College et le prêtre théologien et paléontologue français Pierre Teillard de Chardin Dans les jours qui suivent Davidson Black assure la publicité de la découverte en envoyant une note à Nature et une note identique à Science qui seront publiées respectivement le 20 novembre et le 17 décembre 1926. Le titre de ces notes est « Un homme de l'ère tertiaire en Asie, la découverte de Joe Crotienne ».« La découverte de Joe Crotienne, écrit Black », fournit un chaînon de plus à la chaîne déjà robuste des preuves qui soutiennent l'hypothèse que l'Asie centrale est le lieu où ont émergé les hominines. Cette chaîne déjà robuste de preuves était en fait assez fragile, puisqu'elle reposait uniquement sur le Pithecanthropus erectus de Java, découvert en 1891. Sur l'homme de Heidelberg, Homo Heidelbergensis, découvert en 1907 dans la sablière de Mauer, en Allemagne, et sur un fossile découvert en 1912 en Grande-Bretagne, à Piltdown, et au Anthropus, l'homme de l'aube de Piltdown, qui allait plus tard se révéler être un faux, fabriqué de toutes pièces. Dans sa note à Nature et à Science, Davidson Black passe sous silence le rôle de Zdansky dans la découverte des dents de l'hominine de Joe qu'il attribue à Anderson et à Wieman. Zdansky est simplement mentionné comme celui qui a étudié les dents dans le laboratoire de Wieman. Mais l'année suivante, en 1927, la note d'Otto Zdansky qu'avait lue Anderson est publiée dans le bulletin de la Société géologique de Chine et sa contribution ne peut plus être méconnue la fondation Rockefeller donne immédiatement des fonds pour poursuivre les fouilles sur le site de Joe Crotienne. Et en 1927, c'est Davidson Black qui dirige les fouilles, avec le jeune Suédois Birger Bolin, du laboratoire de Carl Wiemann à l'université d'Uppsala, et Wen Hao Wang, le directeur du service de recherche géologique de Chine. Le géologue et paléontologue américain Amadeus Grabau, professeur de paléontologie à l'université nationale de Pékin, propose à Black de nommer Sinanthropus pekinensis l'homme de Pékin dont les dents ont été découvertes par Zdansky. Puis birger Bolin découvre une autre dent sur le site. Et en cette année 1927, dans une publication dans Paleontologica Sinica dans laquelle il rapporte la découverte de birger Bolin, mais qu'il signe de son seul nom, Davidson Black donne à l'homme de Pékin le nom de Synanthropus et il associe Zdansky à la découverte en l'appelant l'hominine synanthropus de l'espèce Pekinensis, Black et Zdansky. Black a réussi à coller son nom à la découverte du fossile et de nombreuses publications le citeront jusqu'à aujourd'hui comme le découvreur de l'homme de Pékin. Zdansky n'avait pas trouvé de poste à son retour de Chine à Uppsala, et cela faisait près de six ans qu'il travaillait en Chine d'abord, puis à l'université d'Uppsala, sans aucune rémunération. Une fois la découverte annoncée, écrira-t-il, la fièvre que j'avais prévue se produisit. Il y avait des plans pour que je retourne en Chine m'occuper de ces fouilles, mais entre-temps, en janvier 1927, j'avais accepté un poste à l'université égyptienne du Caire. Il y restera 24 ans. En 1951, il retournera à Uppsala et en fouillant dans les caisses de ses collections d'anciens fossiles, il trouvera une troisième dent, une autre prémolaire dominine provenant de la grotte aux eaux de Dragon, dont il publiera la description en 1952 dans une revue de zoologie. Mais revenons à l'année 1927, au moment où Zdansky part de Suède pour le Caire. En Chine, sur le site de Joe Crotien, Birger Bolin découvre plusieurs dents et deux mâchoires. En 1929, le jeune paléo-anthropologue chinois Wen Wenchung découvre un crâne. En 1934, Davidson Black meurt soudainement, à l'âge de 49 ans. Il est remplacé par Théard de Chardin qui avait jusque-là joué un rôle de conseiller sur les fouilles. Puis, en 1936, Teilhard de Chardin est remplacé à son tour par le médecin allemand anatomiste et paléoanthropologue Franz Weidenreich. Encore un an, et en 1937, les fouilles sont interrompues par le début de la guerre sino-japonaise. En tout, sur le site de Joe Crotien, les vestiges de plus de 40 hominines dont 14 crânes avaient été découverts ainsi que des milliers d'outils de pierre. Et Weidenreich avait fait faire des moulages des crânes. En décembre 1941, en raison de l'avancée de la Seconde Guerre mondiale, l'ensemble des fossiles et la plupart des moulages sont évacués par train de Pékin en direction de la vallée du fleuve Yangtze pour être confiés à la marine américaine et embarqués sur un navire américain. Le navire sera capturé par la marine de guerre japonaise et on n'a jamais retrouvé les fossiles. Personne ne sait s'ils ont disparu du navire ou s'ils n'ont jamais été embarqués, s'ils sont cachés quelque part ou s'ils ont été détruits. Les seuls vestiges qui persistent aujourd'hui de cette extraordinaire aventure de 16 ans de fouilles entre 1921 et 1937 les seuls vestiges sont les trois dents recueillies par Zdansky entre 1921 et 1923. Davidson Black avait proposé qu'il devait y avoir une relation entre l'homme de Pékin et l'homme de Java. Mais Eugène Dubois, le découvreur de l'homme de Java sur l'île de Trinil, avait violemment refusé cette hypothèse. Il n'y avait qu'un seul chaînon manquant entre les primates non humains et les humains, et c'était celui qu'il avait découvert 30 ans plus tôt en 1891. En 1936, Gustav von Koenigswald découvre à Java sur un autre site, le site de Mojokerto, le crâne d'un enfant qu'il décrit comme un pithecanthropus. Mais Dubois refuse cette parenté. Il refusera les autres fossiles découverts par von Koenigswald sur un autre site encore au centre de Java, le site de Sangiran. Il refusera jusqu'à sa mort, à la fin de l'année 1940, qu'il puisse y avoir d'authentiques chaînons manquants, autres que le sien. Mais dix ans après sa mort, en 1950, le grand évolutionniste Ernst Mayer, alors au Muséum d'Histoire Naturelle des États-Unis à New York, proposera de réunir les hommes de Java, de Pékin, de Sangiran et d'autres encore dans le genre Homo et les nommera Homo erectus. Et dès cette période, et surtout durant les 25 ans qui vont suivre, c'est en Afrique que les découvertes allaient révéler le vaste et ancien buisson de l'émergence des lignées qui allaient, beaucoup plus tard, donner naissance à l'homme moderne. Il allait apparaître, comme l'avait initialement pensé Darwin, que les Homo erectus étaient nés en Afrique, il y a environ 2 millions d'années. Et ils semblent avoir été les premiers hominines à avoir quitté l'Afrique et à avoir parcouru le monde... Près d'un million six cent mille ans avant l'émergence en Afrique des premières femmes et hommes modernes. Aujourd'hui, à Java, à Sangiran, les vestiges de près de 80 Homo erectus ont été découverts. Et les plus anciens datent d'il y a environ un million six cent mille ans. Il y a plusieurs codiciles récents à l'étrange histoire de la découverte d'Otto Zdansky. L'un de ces codiciles le concerne personnellement. Otto Zdansky avait obtenu son titre de docteur en philosophie dans la discipline de la paléontologie en 1921 à l'Université de Vienne. En 1938, alors qu'il est au Caire depuis plus de dix ans, l'Université de Vienne expulse tous les étudiants et enseignants juifs et leur retire tous leurs titres. Le titre de docteur de Zdansky, qui est juif, lui est retiré. Il n'en parlera pas dans ses lettres à Puech. Et dans ce qui a été appelé le registre du souvenir pour les victimes du nazisme à l'université de Vienne en 1938, un registre qui a été mis en place en 2009 par l'université, l'université de Vienne indique que ce n'est qu'en 2008, à titre posthume, 20 ans après sa mort, que le titre de docteur a été réattribué à Otto Zdansky. Les autres codiciles récents concernent sa découverte. En 2011, deux chercheurs de l'Université du Psala, Martin Kundrat et Jan Ove ebetstadt décident de fouiller la quarantaine de caisses qui contiennent les fossiles rapportés de Chine et qui sont entreposés dans les sous-sols de l'université. Trois de ces caisses portent les initiales de Joe Crotien. Et dans l'une de ces trois caisses, Martin Kundrat trouvera une quatrième dent, une canine dominine. Il publiera avec Ebetsat et trois collègues la description de la dent en 2015 dans la revue Acta Anthropologica Sinica. Ce sont donc au total ces quatre dents de l'homme de Pékin, Sinanthropus Pekinensis, qu'on appelle aujourd'hui les Homo erectus de Joe Crotienne, ce sont ces quatre dents découvertes par Otto Zdansky qui sont les seuls vestiges qui persistent aujourd'hui des fouilles du site de Joe Crotienne entre 1921 et 1937. Mais après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les fouilles sur le site de Joe Crotienne ont repris. Les fouilles de 1949 à 1959 ont permis la découverte de cinq nouvelles dents et d'une mâchoire inférieure, et les fouilles de 1966 ont conduit à la découverte d'une sixième dent. En 2009, une étude était publiée dans Nature, elle était animée par Quan Junshen de l'université de Nanjing dans le Jiangsu en Chine et par Daryl Granger de l'université Purdue dans l'Indiana aux états unis Les chercheurs avaient réalisé des datations stratigraphiques du site qui suggèrent que les plus anciens Homo erectus de Joe vivaient sur le site il y a environ 770 000 ans. Mais l'étude la plus récente a été publiée il y a huit mois en février 2018, dans Scientific Reports. Elle était animée par Son Sing, de l'Institut de paléontologie et de paléoanthropologie de l'Académie des sciences de Chine, à Pékin. Les chercheurs avaient réalisé des analyses fines des dents des Homo erectus de Chou Crotienne, notamment des analyses par microtomographie au rayon X, qui permettent de reconstituer des modèles en trois dimensions. Pour ces analyses, ils avaient utilisé non pas les quatre dents découvertes entre 1921 et 1923 par Otto Zdansky, les seuls vestiges des fouilles du site avant la Seconde Guerre mondiale, mais les six dents fossiles découvertes entre 1949 et 1966. Était-ce parce que les conditions de découverte et de redécouverte de dents recueillies par Zdansky sont trop rocambolesques pour les authentifier avec certitude ou était-ce parce que leur état de conservation est moins bon que celui des six dents qui ont été découvertes plus récemment Les chercheurs ne le disent pas. Ils ont comparé ces six dents à celles de différents Homo erectus d'Europe, d'Asie et d'Afrique. Et ils ont observé sur les dents des Homo erectus de Joe Crotienne une particularité de la jonction entre l'émail et la dentine qui pourrait avoir eu pour effet d'augmenter la résistance mécanique des dents une particularité commune aux dents des Homo erectus de Chine qu'ils ont étudiées et qu'ils n'ont pas pour l'instant observées chez les Homo erectus d'Europe ou d'Afrique. Mais nous allons revenir à l'année 1926. À la fin de cette année, après la réception en l'honneur du prince héritier de Suède et sa lecture publique de la communication d'Otto Zdansky, après 12 ans passés en Chine, Johan Gunnar Andersson rentre en Suède. Il est désormais célèbre, mais sa célébrité n'est pas uniquement due à son lien très indirect à la découverte par Zdansky des dents fossiles de l'homme de Pékin. Anderson est à l'origine d'une toute autre découverte. Une découverte majeure, non pas en paléoanthropologie, mais en archéologie. Non pas la découverte de vestiges vieux de 750 000 ans, mais la découverte de vestiges datant d'il y a 7000 ans, car la même année où il accueille Zdansky et l'envoie faire des fouilles dans la colline des eaux de Poulet, l'année 1921, Anderson découvre les premiers vestiges de l'antique culture chinoise de Yangshao.
3: just relax and take it easy. You're still young, that's your fault. » But take your time, think a lot Why think of everything you've got Or you will still be here tomorrow But your dreams may not How can I try to explain When I do, he turns away again It's always been the same The same old story From the moment I could talk, I was ordered to listen. There's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. It's not time to make a change.
0: En 1921, l'année où il rencontre à Pékin Otto Zdansky qui arrive d'Uppsala envoyé par Karl Wimmer pour l'assister, Anderson fait une découverte archéologique de toute première importance. Dans le nord de la province du Henan, près des rives du fleuve Jaune, aux abords du village de Yangshao, il découvre d'antiques poteries peintes. Ce sont les vestiges d'une ancienne culture chinoise, alors inconnue, qu'on appellera la culture Yangshao et qui date d'une période comprise entre il y a 7000 ans et il y a 5000 ans. Puis Anderson découvre d'autres sites de la culture Yangshao. En 1923, il est dans le Shaanxi, au sud de la Mongolie intérieure, au nord-ouest de la Chine, l'un des berceaux de la civilisation chinoise. Au sud du Shaanxi, à l'ouest du fleuve jaune, sur les rives du Weihe, le fleuve Wei, le plus grand affluent du fleuve jaune, il y a l'antique cité de Chang'an, la Longue Paix. C'est la capitale de la première dynastie historique chinoise, la plus ancienne dynastie attestée par l'histoire, la dynastie des Zhou de l'Ouest, qui a débuté il y a environ 3000 ans. C'est aujourd'hui la ville de Xi'an, la paix de l'Ouest. Et non loin de l'ancienne capitale, sur les rives de la rivière Chan, un affluent du fleuve Wei, se trouve le site de Mijiaya, un autre site de l'antique culture Yangshao. Anderson découvre le site de Mijiaya en 1923 et la même année, il publie les premiers résultats de l'ensemble de ses fouilles archéologiques sous le titre Une antique culture chinoise. Aujourd'hui, plus de 1000 sites de la culture Yangshao ont été découverts en Chine, la plupart dans la vallée du fleuve jaune. Et la phase la plus ancienne de la culture Yangshao sera nommée Panpro, du nom de l'un des sites proches de la ville de Xi'an qui sera découvert une trentaine d'années plus tard, durant les années 1950. Les poteries caractéristiques de la culture Yangshao sont peintes de couleurs blanches, noires et rouges avec des motifs qui représentent des visages humains stylisés, des animaux et des dessins géométriques. Durant toute la période néolithique de la culture Yangshao en Chine, entre il y a 7000 ans et il y a 5000 ans, les populations des villages se nourrissaient du millet et du riz domestiqué qu'ils cultivaient dans leurs champs, des cochons domestiques qu'ils élevaient et des produits de la chasse. Et il y avait aussi sur les sites des vestiges de choux, de raisins, de pavots et de glands en petites quantités. En Chine, le seul animal domestiqué après le chien a longtemps été le cochon. Et la Chine a été l'un des berceaux de l'agriculture dans le monde. La plus ancienne trace de domestication du millet commun date d'il y a 8000 ans et celle du petit mille et du riz d'il y a 7500 ans. Durant la période plus tardive du néolithique à partir d'il y a 5000 ans, les sociétés deviendront plus complexes. Durant la culture néolithique Longshan, entre il y a 4500 ans et il y a 4000 ans, apparaissent de très grands villages avec des fortifications empisées. C'est la période où débute la culture de l'orge et du blé domestiqué qui provient des plaines de l'Eurasie de l'Ouest et des régions du croissant fertile. Et c'est à cette période, entre il y a 4500 ans et il y a 4000 ans, que commencera en Chine la domestication des bovins et des ovins. Puis, entre il y a 3900 ans et il y a 3500 ans, ce sera le temps de la culture de l'âge du bronze Erlitou. Puis, à partir d'il y a 3000 ans, émergera, je vous le disais, la première dynastie historique de la Chine, la dynastie des Zhou de l'Ouest. Elle s'étendra autour de la moitié orientale du fleuve Jaune jusqu'à son estuaire, avec pour capitale sur sa frontière ouest, la cité de Chang'an, la longue paix, qui, 2500 ans plus tard, sous la dynastie Ming, prendra son nom actuel de Xi'an, la paix de l'ouest. Et tout près de là, le site de Mijiaia, découvert par Anderson en 1923, sera excavé et fouillé beaucoup plus tard, entre 2004 et 2006. Et en 2016, une étude est publiée dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis. Elle était réalisée par Jia Jing Wang du Centre d'archéologie de l'Université Stanford aux États-Unis, en collaboration avec Lilio du même centre et quatre chercheurs de différentes universités des États-Unis et de Chine. Parmi les très nombreuses fosses qui étaient creusées dans le sol sur le site, les excavations avaient révélé l'existence de deux fosses qui dataient d'une période appelée la phase Pan Pro Tardive ou phase Pan Pro 4, comprise entre il y a 5400 ans et il y a 4900 ans. L'une des deux fosses avait une profondeur de 3 mètres et demi et cinq marches menaient au fond. L'autre avait une profondeur de 2 mètres et demi. Dans chacune des deux fosses, il y avait un four et deux types de récipients en terre cuite des jarres à large embouchure et des amphores chien-tipping, littéralement des récipients à fond en pointe, des amphores à col resserré et à embouchure étroite. Il y avait aussi dans chacune des deux fosses des entonnoirs de terre cuite. Et il y avait, sur la face interne de toutes les jarres, de toutes les amphores et de tous les entonnoirs, des dépôts jaunâtres. Jia Jingwang, Lilio et leurs collègues on pensait que ces deux fosses pourraient avoir été utilisées pour produire de la bière. Les jarres auraient servi à la fermentation de la bière. Les entonnoirs à filtrer la bière. Les amphores Jien Tipping à stocker la bière, puis à la servir. Et le four dans chacune des fosses aurait servi au brassage du malt. Et pour explorer plus avant leur hypothèse, les chercheurs ont analysé les dépôts présents sur deux entonnoirs et sur les fragments de deux jarres et de cinq amphores.
1: Je m'élance et je danse en silence, si langue heureusement Qu'on me pense bien plus longue, plus lente qu'une transe France Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
0: Sur les deux entonnoirs et les fragments de deux jars et de cinq amphores, Jia Jingguang et ses collègues ont recueilli et étudié au microscope au total des vestiges de près de 500 grains d'amidon dont l'origine végétale s'est avérée être identifiable. Il y avait là des grains d'amidon de millet commun, Panicum milaceum, des grains d'amidon de Tritikeae, une tribu de plantes à laquelle appartiennent l'orge, le blé et le seigle, et l'étude par les chercheurs des phytolithes, les microfossiles cristallisés de végétaux, a indiqué que les grains de Triticeae étaient des grains d'orge commune, ordeum vulgare. Il y avait aussi des grains d'amidon de larmes de Job, Yi en chinois, une graminée d'Asie du Sud-Est dont les graines ont une forme de larme et qui était utilisée comme nourriture, comme plante médicinale et pour fabriquer des colliers. Et il y avait des grains d'amidon provenant de tubercules, des tubercules d'igname, de lys et de Trichosanthes kirilloui, dont le tubercule qui se dit Fen en chinois est utilisé en médecine traditionnelle. Une proportion importante de ces grains d'amidon présentait des lésions caractéristiques de celles qui surviennent durant deux étapes essentielles de fabrication de la bière, le maltage et le chauffage qui accompagnent le brassage. Les chercheurs ont alors décidé de brasser eux-mêmes de la bière artisanale pour vérifier que les altérations des grains d'amidon qu'ils avaient observées dans les dépôts prélevés sur les poteries étaient bien, comme d'autres avant eux l'avaient déjà publié, Produites par le maltage et par le brassage. Les chercheurs ont produit différentes bières à partir soit de millet commun, soit de millet des oiseaux ou petits mille, soit d'un mélange de millet commun et d'orge commune, soit d'un mélange de millet des oiseaux et d'orge commune. Pour chacun des échantillons, il y a d'abord eu maltage, c'est-à-dire que les grains ont été trempés dans l'eau à température ambiante jusqu'à ce qu'ils commencent à germer. La germination induit dans les graines la production d'enzymes qui permettront de convertir l'amidon en sucre de structure plus simple, dont le glucose, qui pourront être fermentés par les levures. Puis, au bout d'environ une semaine, le malt vert a été séché. Alors a commencé le brassage proprement dit. Le malt a été écrasé, puis chauffé à 65 degrés Celsius durant deux heures, pour faciliter l'action des enzymes qui convertissent l'amidon en sucre fermentable. Puis, une filtration a permis d'obtenir le mou. Et ensuite, le mou a été refroidi à température ambiante, puis fermenté durant deux jours dans des récipients fermés, ce qui favorise en l'absence d'oxygène la transformation par les levures du glucose en alcool et en gaz carbonique. Et dans des grains d'amidon qu'ils ont prélevés durant les différentes étapes de la production de bière, les chercheurs ont observé les mêmes modifications que celles qu'ils avaient observées sur les grains d'amidon datant d'il y a 5000 ans. L'analyse chimique par chromatographie de ces dépôts datant d'il y a 5000 ans a permis d'identifier la présence d'une quantité importante d'oxalate et l'oxalate de calcium est un composant caractéristique des sédiments de bière quand elle est produite à partir de l'orge. Les résultats de l'étude suggèrent donc très fortement que les habitants du site de Midjaïa élaboraient il y a un peu plus de 5000 ans une bière de composition complexe, produite à partir de la fermentation d'orge commune, de millet commun, de larmes de job et de tubercules d'igname, de lys et de concombres chinois. Mais le processus de fabrication de la bière et l'aspect et le goût de cette bière devaient être très différents de ce qu'ils sont aujourd'hui. La fermentation devait être réalisée par des levures présentes dans l'environnement, soit dans l'air ambiant, soit sur la peau de fruits qui étaient ajoutés pour faciliter la fermentation. Et la bière devait être moins filtrée, plus épaisse, contenant des fragments de grains et de balles. En 2017, une brasserie de Pékin fondée par deux Américains a produit une bière artisanale à partir des données publiées par les chercheurs et des conseils donnés par l'une des chercheuses, Lilio. Les brasseurs ont utilisé les mêmes ingrédients que ceux que les chercheurs avaient identifiés et ils y ont ajouté les ingrédients que Patrick McGovern et ses collègues avaient identifiés dans l'antique vin du site de Jiahu, le vin de la culture Pré-Likang, la plus ancienne culture néolithique de Chine qui précédait de 2000 ans la culture Yang Shao et qui datait d'il y a 9000 ans. Ils ont donc ajouté à leur bière le fruit de l'aubépine qui en chinois est appelé « shanja ou « tarumko, littéralement « gros fruits rouge, Et ils ont aussi ajouté du miel. Et ils ont réalisé la fermentation à partir de levures non-industrielles qu'ils ont prélevées dans une ferme du Shanxi. Puis ils ont mis la bière en bouteille et ils l'ont appelée « bière néolithique » de Mijiaïa. Les vestiges de bière découverts sur le site de Mijiaïa et décrits en 2016 datent d'il y a 5000 ans. Les vestiges les plus anciens de bière découverts jusque-là avaient été décrits 24 ans plus tôt, en 1992, dans Nature, par McGovern et ses collègues. Ils avaient été découverts, je vous l'avais dit, sur des fragments de jarres très loin de là, sur le site de Godin Tepe, dans la vallée de Kangavar, sur les hauts plateaux des monts Zagros à l'ouest de l'Iran, entre l'antique cité-état d'Uruk à Sumer et la cité-état de Suze en Elam, Et ils dataient, eux aussi, d'il y a 5000 ans. La production de bière dans le monde semblait donc beaucoup plus récente que la production de vin. Mais des recherches récentes indiquent que la fermentation des céréales et la production de la bière sont des inventions plus anciennes qu'on ne le pensait, et nous le découvrirons dans une prochaine émission
4: You feel my anger radiate my brutality disseminate still feels empty The danger, the quiet anger, the troubles water Smile on my face, I'm going under Fear radiates, lights up a fire You feel my anger radiate My brutality uh, disseminate Still feels empty So Down so deep and low, so red, but I know from the radio the world's changed all around, and I am in danger to be the danger, the quiet anger that troubles water, smile on my face. I'm going under few radiates like the fire.
0: Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Antoine Gomez, au mixage Jérémy Guillon et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.